0: Que va a haber herramientas que van a hacer la vida más fácil y que van a dar más opciones a los diseñadores, está claro. Pero esa herramienta, al final, alguien la tiene que nutrir. Alguien tiene que tener las ideas y alguien tiene que saber lo que quiere hacer.
1: Avify, la primera comunidad online del sector audiovisual, te ofrece el Conector AV. El podcast por y para los técnicos y creativos del sector audiovisual el conector AV con Juan Hobbs episodio del Conector AV, Un episodio pues bastante especial, no os voy a mentir, porque bueno, no todos los días entrevisto a un amigo que conozco tantos años. Y, y sí, y también es uno de los episodios que, que muchos esperaban, ¿no? Porque bueno, eh, sabe que tengo relación con, con el invitado de hoy y además también es una persona a la que mucha gente me ha pedido que quiere escuchar, ¿no? Y bueno, eh, Nacho se encuentra ahora en, en una situación un poquito, eh, digamos que está medio gas Está dejando la industria y justo por eso creo que es el momento de, de hacer este episodio De repasar un poquito toda su vida profesional y darle ese homenaje que se merece de haber dedicado todos estos años a la industria. Y bueno, a mí también me apetecía mucho el, el hacer una entrevista más personal. Quizás porque se trata de un amigo, pues me he permitido eh, el lujo de, de poder eh, realizar preguntas que normalmente no hago en el podcast, pero que hoy quería hoy quería hacer y y oye, se me va dando un poquito bien porque no sé si lo vais a apreciar en la entrevista pero un tonito de emoción le he sacado y eso con Nacho no es fácil ¿eh? <risa> pero, pero sí me apetecía mucho hacerla eh, en estas cosas hay que encontrar el momento yo creo que el momento es este él aún está activo en la industria sigue muy activo en su vida per personal pero en la industria está medio gas pero aún está ahí y quería hacerlo mientras está ahí, porque como sé que se está marchando, antes de que se marche, aunque nunca se va a marchar del todo y él mismo lo reconoce en el podcast, pues, pues yo quería que este homenaje estuviera ahí. Y, y también para que, bueno, pues para, para saber un poco más esa parte personal, que yo conozco algo, pero no, no tanto. Eh, mucha gente puede igual conocer más o menos Pero bueno, yo creo que, que había que sacarla Y, y bueno, no, no ha estado mal Sé que ha estado a gusto porque, porque se le nota en, en el podcast Y eso es lo que más me alegra Porque bueno, al principio cuando Sobre todo cuando tiras de alguna pregunta más personal Y sabes que lo va a escuchar mucha gente Porque creo que lo va a escuchar mucha gente este podcast Este episodio al menos eh, Pues siempre te paras un poco, ¿no? Pero bueno, él eh, se ha sincerado, ha estado ahí y, y yo se lo agradezco Y yo también me lo he pasado muy bien en haciéndolo Y bueno, el título me ha costado un poquito, pero creo que, creo que es acertado Es una vida dedicada a la luz, al mundo de, de, de la iluminación Y es una entrevista algo personal, así que el título de la luz más personal Pues creo que es acertado, ya me lo diréis vosotros y bueno, no voy a extenderme mucho más porque eh, no me puedo aguantar este episodio, no me lo he podido, nada más lo he grabado, os lo, he, os lo voy a meter en, en, el, en el feed porque no me lo puedo aguantar, es una de esas cosas que tienes ahí dices no, no, lo tengo que sacar ya. Así que tal cual lo he grabado hace un par de días, os lo voy a, os lo voy a enviar hoy. Bueno, y antes de pasar con, con el, nuestro invitado, Voy a. voy a, Bueno, ya puedes ir dándole al más 30 porque sí, te voy a hablar un poquito, muy poco esta vez, de que ya están redes el primer Fórum Nacional sobre Seguridad en Eventos, organizado por AFIAL, durante, que se va a celebrar el día 25 de octubre durante la feria, en un recinto habilitado para ello dentro de, del Madrid Arena. Y que tienes que inscribirte, que ya puedes inscribirte en la web de AFIAL, en la parte de actividades de, de la web de la feria. Ahí puedes escribir, inscribirte a, al foro. Es un foro con gente muy potente. Viene gente de fuera eh, también. De, no, o sea, van a estar aquí, pues bueno, eh, gente que mucha gente conocéis como referentes en este tema. Y también vamos a traer a gente de Plaza. Y, y bueno, está aún, aún queda algún invitado, algún invitado por confirmar más. Pero bueno, ya os lo iremos anunciando. El martes de esta semana que viene, el martes día o 4, el martes 4 de octubre creo que es, sí. Eh, tenemos un, eh, una presentación eh, en, en redes, así que si estás en Facebook, estás en Instagram, en LinkedIn o en Twitter y eh, quieres ver el directo, sigue las redes de Afial porque te va a saltar que va a estar entrando en directo esa presentación, va a durar muy poquito, 15 minutos, te vamos a contar lo que vamos a hablar allí. Y la verdad es que bueno, yo estoy eh, muy emocionado de que, de que pueda, de que haya eh, es un proyecto que salió a final como una propuesta a final de verano y se ha hecho realidad por fin, y vamos a, esperamos que salga muy bien y que sea el primero de muchos y que todos los años se haga una, pues una reflexión sobre este tema eh, y que vayamos mejorando eh, cada año. Y bueno, recuerda también que a AFIAL empieza el 25 al 27 de octubre y ya se han abierto los registros. Ya puedes entrar en la web y registrarte para ese certamen que, que, bueno, que hace que nos volvamos a ver las caras toda la industria de nuevo otra vez. Y, y bueno, en cuanto a los cursos de Avify, pues nada, ya, ya sabes en, en Avify seguimos con los cursos con el curso de RF, el curso de electricidad que ahora va, también ya lanzamos el de noviembre, con el curso de rigging que estará ya, ya está a puntito, estate muy atento porque este van, a volar las, van a volar las inscripciones, ya lo estoy viendo. Y ya estamos ya casi terminando ya el de streaming y el... En fin, vais a ver contenido, y el de Dolby Atmos también, en, para octubre estará, que ya os lo comenté. No te voy a hacer más spam, esto es lo que... Eh, lo que bueno, eh, el, el paso obligatorio para, para pasar a la entrevista y, y nada... Espero que te guste. A mí me ha gustado mucho. Yo he disfrutado mucho, eh, como te digo, entrevistando a un amigo y, y pudiendo pues, eh, darle este homenaje mientras aún está aquí para que todo el mundo eh, le conozca un poquito más. Ya sé que le, muchos le conocéis mucho, pero vamos a conocerle un poquito más a Nacho Hacha. Dentro de audio. Bueno, bueno, bueno. Nacho Hacha, colega de profesión, competidor alguna vez por ahí y sobre todo amigo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
0: Pues nada, todo bien. Aquí empezando ya el otoño, que ya ha cambiado el tiempo. Bien, todo bien, por aquí todo bien.
1: Muy bien, yo estoy, yo estoy durmiendo bien después de todo un verano horrible aquí en Valencia con el calor, pero bueno, ahora ya podemos dormir y, 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 y no despertarnos en toda la noche, que ya es. Bueno, seguro que la mayoría de los que. Bueno, la gente que haya visto el título del podcast, que se haya tirado. ¡Hostia, Nacho! ¡Vamos a oírlo! Y se haya tirado a oírlo, seguro que, que sabrán algo más o menos de, de cómo estás ahora, ¿no? Pero cuéntanos, ¿en qué momento te encuentras ahora?
0: Bueno, eh, yo en el mes de noviembre, ahora, bueno, soy sí, casi un año, eh, decidí parar y. Bueno. Me he cogido unos meses sabáticos, he estado muy tranquilo, eh, recuperándome de un pequeño, unos pequeños problemillas que tenía. Y nada, y ahora he vuelto de nuevo al ruedo, pero bueno, estoy trabajando de una manera más, más relajada y estoy pues eso, colaborando con el grupo para el que, el que adquirió la compañía y bueno, estoy bien, estoy muy tranquilo y bien, más o menos haciendo lo que me gusta. Y además, bueno, estoy metido en unos proyectos de mentorización de chavales de las universidades y tal. De momento todavía no he sacado ninguno. Pero bueno, no se pierde la esperanza.
1: Oye, eso está bien. Eso está bien. Invertir luego tu tiempo ayudando a los demás y devolviendo lo que lo que lo que el mundo te da. Eso eso está muy, pero que muy bien. Oye, desde cuándo, ¿desde cuándo estás tú en este sector?
0: Pues ahora mismo. Creo que son 30 años, desde el 92, finales del último trimestre del 92.
1: Sí, último trimestre del
0: 92. 92. Y vengo Madre. de un sector que no tiene nada que ver con esto. Venía de la ferretería, fíjate, donde terminado, De trabajar con corbata y ir con maletín a ir vestido de negro.
1: <risa> Oye, cabrón, que tú te metías mucho en aquella, en aquella época, te metías mucho con nosotros porque cuando íbamos a la feria con traje decías, mira, los vendedores de enciclopedias. <risa> es verdad.
0: Y sigo diciéndolo a tu padre. ¿eh? ¿Eh? Que yo
1: no, ya, pero yo no, voy, yo no voy con traje. Bueno, ya no se pone el traje. ¿eh? De hecho, no. me, llama, me llama siempre. Oye, tío, ¿cómo vamos, vamos? ¿Cómo vamos ahora si ya no llevamos ni zapatos? Ya ya no se, ya la gente no lleva ni zapatos. O sea, ya, yo ya voy con zapatillas todo el día. El que Por cierto, como llevo sketchers, me dicen que eso, me, me dice mi hermana que llevar sketchers ya es un síntoma de edad.
0: Yo también, yo también las tengo. ¿eh?
1: Pues, me lo dijo el otro día, hija. Digo, cabrona, pero si yo la, estas son, me las pongo porque me molan. Pues eh, que sepas que en, en el mundillo joven, uno que lleva unas sketchers ya se ve que es mayor. En fin.
0: Bueno, yo me, yo lo miro porque la mayoría de los camareros de este país las usan. Y son gente que están todo el día de pie pateando. Entonces dicen, Joder, okay. si, si ellos las tienen, son buenas. <risa> no, no me fijaba en la edad, la verdad.
1: El 92, época de Olimpiadas. Repasemos un poquito desde aquella época, ¿vale? La, eh, el, el, hablo sobre la luz, ¿vale? Sí. En general. Sí. Al principio, cuando empezaste, todo eran pares y luz estática, ¿no?
0: Eh, bueno, había también recortes uh -huh. y había los primeros cambios de color de gelatinas.
1: Los primeros cambios de color. ¿Y cómo eran aquellos diseños de luz? Porque la luz no se movía en ese sentido, quiero decir, ¿no? Entonces, no. ¿cómo, era, ¿cómo eran aquellos primeros diseños?
0: Pues la verdad es que eran bonitos, eran bonitos. Eh, eso sí, eran montajes de cuatro millón de botes, que Sí, 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 eso era, era, era habitual. Pero se trabajaba muchísimo el color. Yo creo que se trabajaba incluso, bueno, no te voy a decir más que ahora porque es distinto, pero se hacían cosas muy bonitas, la verdad es muy bonitas. Había en aquellos momentos, pues estaba el Paco Bragado, eh, uh -huh. había muchos más. pero bueno, que Lo tengo en la lista, lo tengo en la lista. De Paco me acuerdo mucho y porque de hecho le conocí, si no recuerdo mal, con La Frontera creo que era la frontera, en el año 93. Uh -huh. O sea que sí, sí, sí. Bueno, ya había algunos móviles, bueno, móviles. <ríe> había unos proyectos de, de robots que llevaban los PAR-36, aquellos los concentraluces, no sé si te acuerdas tú. Sí, sí. Que se movían y giraban luego... y...
1: Luego fue Studio Due que sacó creo un, un, cuatro pares que se movían de un lado para otro. ¿Te acuerdas eh, cuando ya
0: Sí 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 sí. Pero, pero eso, eso ya es eso ya es de lo de casi del 2000. Sí sí sí. No no antes que eso eh, Studio Due eh, sacó unos focos también de cabeza móvil. Eh, Coemar también sacó. Por esa época eran por 92 93 sacaron el Coemar que se llamaba el Júpiter y el Estudio Dugue, creo que se llamaba el Estratos, no estoy seguro, pero. Mm. O incluso un modelo antes que el Estratos, sí. Pero vamos, la, era todo par. Sí.
1: Y, ¿Y las consolas cómo eran?
0: Pues como portaaviones. <risa> <risa> sí, era muy grande, era, todo, era analógico y bueno. Y con cinta ese, de carrocero,
1: ¿no? Para poner de qué era cada. Que, sí, a sí, qué sí. correspondía cada Fader, ¿no?
0: Sí sí sí, 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 eran muy grandes. Eh, pero justo en ese momento empezaban a salir las primeras mesas digitales de eh, claro, eran muy pequeñas, eran de,
1: Digitales dices de MX.
0: Sí, 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 sí. De MX, Porque antes sí, sí, era sí.
1: todo 0.10, ¿no?
0: Sí, menos una que era 0.10, que era la, la Celco Gol, sacaron una que traía un multiplexor incorporado, todas las demás eran analógicas, sí, sí. Y ahí ya empezaron a salir, en esa época fue ya en el 92, 93, cuando empezaron las primeras eh, había unas de Light Processor, que yo uh -huh. creo que no sé ni si existen las q Sí, que, Bueno, ¿Que la, existe? la empresa sí, la empresa sí. Sí, sí. Y alguna NA, creo que se llaman las Light Commander, alguna Celco pequeñita. Uh -huh. Pero bueno, para los que empezaron a, por ejemplo, Celco, sacó las digitales y pasó de ser un líder en analógico a desaparecer. A a Avolite también. Avolite tenía la QM, que era también analógica, sí. Ahí fue el cambio, en 92, 93, es cuando... O sea,
1: más o menos cuando empieza a llegar la robótica. ¿Qué, ¿Qué supuso esto para... O sea, la llegada de la robótica, ¿qué supuso para las empresas que vendían este tipo de productos?
0: Bueno, cuando llegó la robótica, más que para las empresas que vendían, era para las empresas de alquiler que tenían que comprarlo. Porque hablábamos de unos precios... Eh, disparatados. Yo me acuerdo en aquellos entonces un foco, un, yo me acuerdo el precio del Cyberlight valía más de un millón de, de pesetas de entonces, que era vamos más que un coche. Uh
2: -huh.
0: Y claro, las empresas pues invertían en cuatro o seis unidades. Y lo que no había era control. Eh, había focos, pero el tema del control no no estaba muy desarrollado. Había unos chicos de Valladolid creo que era que hicieron un software para poder controlar que esos casi siempre iban con Claypaki y luego salió una, una mesa que vendía Claypack, eh, bueno, la gente de, de Pulsar uh -huh. ahí al principio se llamaba Masterpiece salió la primera MA para móviles, la Scan Commander pero que solo tenía acceso directo a 16 atributos o sea que había que cambiar de página, programar aquello eh, la gente que programaba eran, eran unos cracks era, era complicado, y no había ni efectos, ni había nada, vamos.
1: Y operarla también supongo que también, porque había que acordarse de un montón de y era todo muy nuevo, ¿no? O sea, acordarte en directo de cómo sí. operar la mesa también tenía que ser un challenge.
0: Sí, 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 nada. No. Bueno, yo creo que en, nuestra, en nuestro sector la gente en general ha aprendido a base de, de meter horas y yo creo que hay gente muy, muy, muy lista, o sea, han aprendido los los conceptos muy, muy rápido.
1: Bueno, eso, eso. eso... Quizás sea también porque este sector eh, eh, tiene una parte vocacional, ¿no? Sobre todo en la parte de los que están metidos en el directo. Y, y claro, cuando tienes parte de, de tu trabajo, es te, te apasiona hacerlo, pues al final le echas más horas de la cuenta y, y, y si te hace el tiempo corto, ¿no? Y ahí quizás está eh, la ventaja que, que tiene este sector respecto a otros de tener personas, pues eso, muy motivadas a la hora de, 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 hacer, de hacer su trabajo. Oye y las eh, y al principio de la robótica uh -huh. eran todos eh, eran todos escáneres no había cabeza móvil. ¿Tú, pero tú te acuerdas cuando sale la primera cabeza móvil de verdad? Lo que su qué cambio supuso el, el tener el mover un espejo digamos a mover todo el aparato.
0: Bueno sí eh, sí hubo algunas cabezas móviles eh, casi a la par que los espejos ¿eh? sí que hubo uh -huh. alguna. Eh, y no, no precisamente light eh, fueron los italianos los, los primeros incluso españoles, hubo una empresa española que hizo una cabeza móvil que luego desapareció que se llamaba Satel uh -huh. eh, pero eran muy en los principios bueno, ¿qué pasaba? que bueno, pues, obviamente era una cabeza móvil y fallaban mucho fallaban muchísimo porque bueno, pues, era el principio de una tecnología no había, la, no había los medios que hay hoy y fallaban mucho yo me acuerdo, eh, de hecho, cuando ya se empezaron a hacer las giras gordas con móviles, eh, Barilaide siempre mandaba, obligaba a mandar, mandaba a su propio hospital para reparar uh -huh. los focos. O sea, morían como, como, como las pulgas, vamos.
1: Y luego llega, bueno, llegan las cabezas móviles, ya se desarrolla todo el sector. ¿Sí? Eh, entiendo que a nivel económico es un. es un boom importante porque claro, no factura lo mismo un foco móvil que, que un par 64 un par, y eso es evidente claro. pero bueno, llega el LED que ¿Tú? recuerdo que al principio tú tenías muchas reservas con el LED uh -huh. pero... que, las tengo, que las tengo y las tienes sí. <ríe> ¿Qué, ¿qué recuerdos tienes de aquel inicios del LED y bueno, y cómo lo ves a día de hoy no
0: hombre a ver, fue una revolución yo tenía mis y tengo mis residencias porque, bueno, eh, la historia que nos vendieron no ha sido verdad. decía no, se van a reducir los consumos, eh, se van a tener que usar cables de menor sección, eh, todo eso. Bueno, si tú quieres que dé luz, tiene que consumir. O sea, hoy en día, un foco de LED que quieres que dé luz, tiene consume un poquito menos, sí. muy, pero poco menos. Sí, poco sí. menos. ¿Eh? Ahora, tiene ventajas, tiene muchas ventajas. Bueno, dice, ha permitido, y, y desventajas, y desventajas.
1: Ha, ha permitido luminarias imposibles de otra manera la barra eh, ha permitido cosas que, que, que de otra manera pues igual con lámpara, las, todo, el, todo el fenómeno de baterías que estamos viendo ahora uh -huh. quizás ahí sí que es verdad que el LED tiene un protagonismo eh, bueno, ha permitido acercar o hacer luminarias que de otra manera no existirían
0: Sí, además yo he tenido la suerte de, de haber trabajado y vendido e incluso disfrutado promocionando. No, Yo he vendido los primeros LED, he vendido los primeros LEDs con batería, he vendido uh -huh. los, los primeros LED con batería con luz de calidad para poder hacer, por ejemplo, cine. Eh, bueno, han sido procesos y han sido tiempos muy bonitos, pero también he sufrido mucho con los LEDs, ¿eh? Los LEDs bueno, todos dado, <risa> o sea, los LEDs han dado mucha, muchos dolores de cabeza a muchos y muchas noches sin dormir. ¿eh?
2: Sí, sí.
0: Y bueno, y una cosa que está clara es que los que inventaron los LEDs, los que inventaron las barras, los que inventaron se arruinaron. Uh -huh. O sea, el que inventó la barra de LED, la primera barra de LED, que fue Tomás
1: sí, es, es verdad,
0: Se arruinó, desapareció. Llegaron los chinos, le lo copiaron y se murieron.
1: Sí, sí, y a verdad, partir verdad. de ahí
0: tampoco ha habido tanta evolución.
1: No, en, en lo que es la tecnología, realmente, bueno, ahora están los COB, los chip on board y, sí. y, y todo esto, pero, pero sí, la verdad es que el color sigue siendo una de sus cuentas pendientes. De hecho, ha ya. Ha mejorado, ¿eh? Sí, ha mejorado, pero bueno, ya se usa mucho LED de, fu de, de fuente blanca y se le mete por delante filtros, o sea, de, oh. al final. Eso, eso no lo es lo que, que, que eso, eso era
0: de, ¿te acuerdas cuando yo te decía que lo que nos contaron no fue? Sí, 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 te
1: decía, sí, no, sí.
0: es que claro, aquí hay aditivo, y sustractivo, no sé qué, aquí sumas y en los otros restas. Bueno, pues estamos restando ya. Porque y, todos los fabricantes ven al blanco.
1: Y luego también el, eh, han surgido otras tecnologías como el plasma y todo ese sí, tipo de cosas, sí. pero no acaban de, de, de explotar, ¿no? no ¿Cuál sí. crees que va a ser el próximo paso?
0: No lo sé, Juanjo. Yo he vivido, el viví el plasma, Robert sacó un foco con una lámpara de plasma, no funcionó. En la teoría era era mucho mejor, pero no, no funcionó. Ahora varios están yendo a, en vez de al diodo, al, al diodo de LED, están yendo al diodo láser. Uh -huh. eh, bueno, andan todos trabajando por ahí. Solamente que yo sepa, creo que solo uno ha saca. No, dos, yo creo que Ayrton también ha sacado, ¿no? Playpack y Ayrton puede ser que los tengan.
1: Sí, 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 sí,
0: No lo sé. Eh, tampoco lo veo claro. Pero bueno, eh, ¿qué puede ser? Lo que está claro es que la descarga no va a seguir. Uh
1: -huh.
0: El halógeno está prohibido, o sea, menos. Pues tendrá que ir por ahí. No sé.
1: ¿Crees que ha sido una buena decisión eh, eh, prohibir el halógeno? Por parte de las autoridades.
0: No lo sé, pero a mí me da mucha pena porque hemos perdido hemos perdido mucho. De hecho, ahora todos los LED, eh, una de sus, las funciones que pone es simulación a, sí. a una luz halógena. Sí, así es. Eh, y tampoco eran tan, tan malas, no sé. La, a, a, nivel a nivel profesional yo creo que no lo debían de haber hecho. Porque de el hecho, consumo es muy pequeño.
1: De hecho, yo conocí una empresa en Plaza... Que no estaba en la feria, sino nos conocimos en, en un desayuno. Y, y era un tío que había construido toda un, una empresa y lo que él contaba, por lo que él contaba, parecía también que un pequeño imperio ¿no? en facturación. Y lo que hace este tío es desarrollar software para, para, control, para el control de LED, o sea, para meter el software para luminarias, para justamente reproducir todos estos efectos entre ellos efectos de halógeno sí. y, y la mezcla de color o sea que, que al final eh, eh, el producto es más caro que un halógeno bastante más caro y está intentando simular lo mismo todo en aras de un mejor menor consumo que podía entenderse en las casas, es decir en el, la vida normal, pero quizás en un espectáculo que es una vez o un par de horas al día por decir algo pues igual no deberían haber, deberían habernos dejado un margen ¿no? a, a, al sector para, para que el tusteno y, bueno, y el, el halógeno tuvieran aún esa vida que, que ya no tienen en otros sitios.
0: Sí, además te que decir que en otros en otros sectores se, han, se están produciendo cambios, no sé, como en la automoción y yo no veo que vayan a prohibir el queroseno para los aviones es uh -huh. decir que en, en el 2029. Yo creo que el mercado profesional lo tenían que haber dejado ir incorporando poco a poco lo que se puede, las nuevas tecnologías, pero, pero el LED, o sea el, el halógeno, pues tenía su encanto. En el mundo del teatro, sobre todo, pues fíjate.
1: Que, que, sí, sí. Está claro que, el, que la iluminación profesional arquitectural, pues quizás no, porque eso sí que es verdad, que, que va a estar encendido mucho rato, pero para el mundo, lo que es una aplicación de espectáculo... Pues sí, no los, la verdad es que, bueno, yo sé que desde Adadi intentaron también luchar, Plaza intentó... Sí, también, se peleó, se
0: peleó, se pero peleó,
1: pero, o sea, no. pero la Agenda 2030 está ahí y hay que cumplirla. <risa> sí. En fin. Oye, y las consolas, ¿cómo ves su evolución a, y lo que son hoy? ¿Cómo has visto la evolución de, de, todo, a, de todo lo que es el control?
0: Bueno, pues un poquito de, como lo que te decía antes... Eh, ya en su momento, eh, la gente, los ingenieros desarrollaron productos que eran muy potentes y ahora lo que han mejorado pues son todo lo que... el hardware ha mejorado sustancialmente y luego, bueno, pues el software, eh, como es cuestión de tiempo, pues va, va evolucionando. Hoy en día, eh, los, los técnicos se llevan su pendrive con sus ya... sus memorias hechas y si son muy rápidos te sacan un bolo en cero coma, ¿sabes? La evolución es muy buena. El hardware ha mejorado muchísimo. Yo tengo el recuerdo hace años, pues las fuentes de alimentación, los potenciómetros, los encoders de las mesas y todo eso fallaban muchísimo. Hoy en día eso ya no ya no ocurre. El hardware es de altísima calidad y el software, pues como es cuestión de tiempo y gente y que gente que lo tenga claro, pues van haciendo maravillas, claro. Uh
2: -huh.
0: Lo que pasa que volvemos a lo de siempre, al final se han quedado tres o cuatro fabricantes a nivel mesa media grande. Uh
2: -huh.
0: Y bueno, ya, ya. cuál es mejor, cuál es peor. Yo creo que son todas muy buenas y luego pues la que tú sepas manejar es la que debes de utilizar y no liarte en ir a un bolo sin, sin tener ni idea de la mesa. Bueno. Y luego en mesas, ¿eh? <risa> Porque pues eso pasa, ¿eh?
1: Sí, 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 lo sé.
0: <risa> Vamos, eh, yo he visto hacer bolos por teléfono. <risa> por favor, por favor, no me dejes tirado, que no sé no ni cómo hacer el patch, ¿sabes? Y por eso teléfono...
1: tío, sí, sí, eso, eso lo hemos vivido aquí también, la verdad es que, sí, que eso es, sí. un, es un problema. Oye, ¿crees que la industria eh, algún día se pondrá de acuerdo? Estamos viendo cosas como el GDTF, que es la librería universal de, sí, de aparatos. Sí. Eh, yo recuerdo que nosotros estábamos, en un, nosotros estábamos lanzando un proyecto... Eh, unos cuantos que, que se llamó Open, Fixt Open Fixture Library sí. que eran librerías bueno, no acuerdo, abiertas sí, sí, sí. estábamos a punto y entonces salieron los grandes eh, que bueno, al final nos eh, dijimos oye, no tiene sentido que nosotros y los grandes van, van a hacer este formato, no tiene sentido que continuemos, nos unimos a él, nos unimos a la causa y ya está, pero yo llevo tiempo eh, asistiendo a algunas reuniones y todo esto y esto no acaba de arrancar, ¿eh? Ni, ni,
0: ni, creo, ni creo que arranque eh, tú mira los cargadores de los móviles cuánto tiempo llevan intentando unificar y cada uno va por su lado
1: bueno, ahí lo que ha hecho la Comunidad Europea ha dicho hasta aquí, menos sí, Apple sí. que tiene hasta el año que viene para hacerlo y si no va a ser multada y ya veremos lo que pasa ¿no? que estamos ya hablando
0: de, del mega gran consumo los ¿no? nuestros sí, que sí. son peanuts
1: Sí, no, eh, no, no, no creo que nos obligue el Bruselas a tener un formato universal. Joder, el DMX, que es de 1990, y aún seguimos usándolo, que eso es otra. El, el, el ACN, que es la protocolo de red, en teoría es el protocolo estándar sin propietario, sin embargo, Artistic License que Jane Howell, que Wayne Howell, que, que invertó el ARNET, que es el estándar de facto, no es el estándar eh, porque pertenece, pertenecía a, a Artistic License o pertenece a Artistic License, y eh, es el que todo el mundo usa, sin embargo, el ACN, muy poca gente lo usa y es el que... Está abierto. En fin, no se ponen de acuerdo. Por supuesto esos protocolos les falta eh, mucho recorrido porque pueden, se puede hacer mucho más con otra con la tecnología que tenemos hoy, pero como no hay un estándar, en fin, es muy jodido. ¿eh? Yo, a, a, me, me acaban de invitar a ir al Plugfest, eh, que es el, la fiesta de la estandarización que hace Plaza, que este año creo que es en, en, en Francia. Y, y eso es todo un espectáculo o sea, que se tenga que reunir toda la industria para conectarse los aparatitos y ver oye, este funciona, este no nos da una idea no de dónde estamos y lo difícil que va a ser esto
0: Hombre, no tiene más que ir a un bolo y ver todos los gadgets que tienen en los controles o sea, el conversor del conversor del conversor para el conversor de... es, es la hostia pero eh, no van a llegar a un acuerdo de hecho ha habido dos o tres fabricantes que lo han intentado ahora y han hecho de fabricantes de consolas, de focos de software, de diseño pero el resto no se ha sumado, o, si, o no se ha sumado o no les han dejado sumarse, no lo no, no sé uh -huh. pero sí, lo dices tú, esto es un lío, un lío.
1: Oye, y en el mundo del control eh, la inteligencia artificial, ¿tú crees que va a venir a la industria? ¿Vas, es decir, por ejemplo, ves a un diseñador ayudándose de la inteligencia artificial para acabar de diseñar, o quizás ¿Ves bolos sencillos, por ejemplo, que no necesiten operador? ¿Cómo crees que nos va a afectar eso?
0: Hombre, para diseñar yo creo que sí. Para operar yo creo que no. Porque, bueno, al final hay que montarlo. Físicamente hay que montarlo. Uh -huh. O sea, no... Virtualmente no va a haber la posibilidad de darle un botón y que se monte el escenario.
1: Entonces... No, 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 eso está claro, pero imagínate que tú coges el escenario y se lo metes en el, en el visualizador, ¿vale? Sí, sí. Imagínate que la mesa sabe perfectamente dónde está cada, cada foco. Eso no es muy difícil a nivel técnico para un, un, un software que pueda ver el software emplazado, ver, entre comillas, emplazados los elementos. Y a partir de ahí, inventarse un diseño hasta cierto nivel. Yo, yo, yo es que, mira, yo tenía la... la yo tenía... El, en la visión de, de que la inteligencia artificial no iba a poder sustituir a un trabajo creativo. Esa estaba, yo estaba súper convencido de eso hasta este año. Estoy haciendo mis pinitos, de hecho, el último episodio que, del conector, la portada, la diseñó una inteligencia artificial. Yo le puse que quería una serie de cosas y me sacó cuatro o cinco imágenes y elegí una. Que me... Entonces, en el mundo del diseño gráfico... Algo que yo creía que nunca, eh, de hecho yo no paraba de, de decirle a todo el mundo que vuestros hijos estudien un trabajo creativo, que, que en el futuro es lo que les va a salvar de, de, de alejarse de una máquina. Sin embargo ahora con tecnologías como DALI o Stable Diffusion o bueno, hay muchas más eh, el trabajo ese creativo y ya, empiezan a, ya, empieza, ya dentro de poco veremos vídeos hechos por inteligencia artificial por supuesto locuciones las hay en el mundo del diseño de luz yo sí que creo que al menos a un nivel pequeño es como el diseño gráfico tú ahora le pides algo te da un acabado y entonces una persona profesional todo ese trabajo se lo ha ahorrado y coge y ahora le mete los matices no No te acaba de dibujar bien esto no te acaba de dibujar bien aquello y le vas metiendo los matices quizás yo sí que veo a alguien ayudándose de ella para generar las bases del diseño y luego entrar a ajustar ciertas cosas o en un bolo pequeño donde digamos es más obvio Quizás él esté escuchando la música y en función de eso sepa interpretar qué tipo de música está escuchando y qué tipo de luces le hacen falta. Y tú le dices dónde están las personas. No lo sé, ¿eh? Yo Yo creo, yo sí que creo que, que de aquí a un futuro, no sé cómo de lejano. Eh, hablemos de cinco años, por ejemplo. Empezamos a ver ciertas cosas que empiecen a, a fliparnos un poquito. Mm. No, tú creo. no, tú no. A
0: ver, a, a ver, que va a haber herramientas que van a hacer la vida más fácil y que van a dar más opciones a los diseñadores, está claro. Mm. Pero esa herramienta, al final, alguien la tiene que nutrir. Alguien tiene mm. que tener las ideas y alguien tiene que saber lo que quiere hacer. Entonces, bueno, sí, habrá herramientas que, que hagan que la vida sea más fácil, que se puedan hacer cosas más potentes, sí. En cuanto a Kumbu, lo puede ir solo. Bueno, eh, eso existe desde hace. Desde cuando yo entré, ya existían. <risa>
2: bueno, y asistía, ya, pero no.
0: Ya existían. Tú puedes poner que la música te. Bueno, que te, que sí, te active sí. uno, un, que te haga unos triggers y que se, se acelere. Sí, alguien pero, tiene que pero, diseñar dónde sí. hay que monte, ponerlos porque, y además hoy, hoy, que lo visual ha cogido tanto, tanto a fuerza,
2: mm. eh,
0: cualquier vuelo pequeño lleva vídeo. Sí. y Bueno, o sea, te quiero decir que sí, hombre, se puede, pero no creo que. A nivel
1: pro, no.
0: A nivel doméstico, fiestas pequeñitas, eh, privadas y tal, pues igual sí, pero vale, con un Mira, programador.
1: Yo hablaba con un, con un iluminador muy potente eh, que ambos conocemos a español mm. y, y hablando un día me, me decía, tío, a mí yo me gustaría un día poder coger una consola y decirle, yo quiero esta zona roja a la consola, decírselo. O sea, escrito o, o de palabra o, o tocando un sitio. Eso es sí, decir, eso sí es que decir, puede pasar. Yo quiero que me pintes todo esto eh, de y, y que la consola, sin saber nada de programación, lo haga. Sí, eso, eso, es, sí. eso yo creo que sí que puede pasar. Eso sí puede pasar, eso.
0: Sí, sí. Sí, sí. Pues ya
1: veremos, ya veremos dónde va. Eh, yo te tengo que decir que yo estoy haciendo mis pinitos con la IA en el mundo de la luz y puede que dentro de poco veas algo. <ríe> y con el mundo del vídeo, que conste. Que va orientado a hacer la vida más fácil.
0: Eso, eso sí creo, pero no creo que se pueda sustituir a
1: no, sustituir no, es decir eh, por ejemplo, los eh, en el mundo este del diseño gráfico, lo que está pasando lo que yo estoy, yo estoy observándolo muy de cerca porque sé que viene, al ser un tema creativo sé que va a venir en algún día de alguna manera al sector, y lo que está ocurriendo es, vale, tú le dices a Dal o a Stable Diffusion lo que quieres, por cierto hay una nueva profesión, que es aprender a hablar con estas máquinas para que te saque un resultado acorde a lo que tú quieres, o sea, hay, hay personas que se están especializando en hablar con, con estas inteligencias artificiales para esto, para conseguir buenos resultados. Bueno, estos resultados que consigue, eh, ojo, esto es cuestión de tiempo, es una máquina que está aprendiendo 24 horas al día, 365 días al año,
2: sí.
1: no acaba de, de, de acertar ciertos matices. Y lo que muchas profesionales, muchos diseñadores pro o publicistas también están haciendo es, vale, cogen a partir de eso todo ese trabajo que igual les lleva el 70% del tiempo de base, se lo han ahorrado y ahora ya entran a ajustar. ¿vale? Uh -huh. eh, ahí es donde yo creo que sí que va a pasar. Y lo que estaba pasando en el diseñador de poca monta, por, el diseñador gráfico de poca monta, es decir, este que le dan un, un póster para las fiestas del pueblo y lo tiene que hacer, pues eso ya te lo hace la inteligencia artificial. Ese diseñador va a desaparecer. Eso es lo que ya se está viendo en el diseño gráfico. Por eso yo digo que el bolo muy simple, el bolo pequeñito, puede que llegue un momento en el que el operador deje de ser necesario. Esto es una, es una conversación un poquito especulativa, pero viendo lo que está sucediendo en otros sectores creativos, pues eso, eh, yo empezaría a, a mirarlo de reojo con cierta importancia porque puede afectarnos en un futuro. Yo
0: creo, yo creo que yo no lo veré nunca.
1: Yo. <ríe> pues yo, <ríe> yo igual creo que sí. sí. Porque las inteligencias artificiales... Joder, no tenemos tanta diferencia de edad. Eh, bueno... Le, le, <risas> diferencias eh, o sea, la, las inteligencias artificiales estamos, están eh, aprenden eh, durante todo el tiempo entonces y a una velocidad que ni tú ni, cual, ni yo ni cualquier ser humano puede con lo cual yo creo que lo veremos antes y bueno, de hecho en un año DALI o Stable Diffusion en un año han desarrollado una capacidad absolutamente brutal eh, eh, yo he visto hablar a una inteligencia artificial que estaba hecha simplemente para hacer copies la he visto hablar y disertar sobre la vida y la muerte de una manera que te asustaría con, además todo con sentencias originales que sí, que las ha aprendido de libros o de lo que sea pero asusta, ¿eh? Mm, no sé yo
0: creo que estamos un poco lejos estamos bueno. un poco lejos en, en nuestro sector
1: Sí, sí. En nuestro sector no ha llegado aún, pero yo estoy convencido que llegará en algún Como momento. Como tú decías,
0: igual. seguimos con el DMX. Sí, eso sí. O sea, <risa> llevamos 30 años, 32 años.
1: Así es, así es. Oye, después de, de todos estos años en el sector, habiendo visto pues eso, su crecimiento y estando dentro de una asociación que ha sido, has, has formado hasta hace nada parte de la, de la Junta Directiva de AFIAL, a nivel de, de sector, ¿tú crees que nos falta cohesión? No sabemos competir, ir a competir a la calle, pero luego cooperar como empresas competidoras en lo que nos afecta a todos. Eh, hablo tanto de empresas de venta como de empresas de alquiler como de, a, a nivel de sector en general. ¿no? Eh, ¿Crees que, que no, no hemos madurado? Yo veo otros sectores como, por ejemplo, la, el sector de lighting, pero de lighting industrial. Ese sector es lo, es muy maduro y hay a mí hay una asociación que me da cierta envidia que es Cicat que saben cooperar saben trabajar muy bien aunque luego en la calle eh, tonto el último que venda en este sector qué crees que en qué cre, en qué situación crees que estamos y cómo podemos o, o, o cómo crees que se puede mejorar
0: hombre el sector se está profesionalizando muchísimo eh, pero la verdad es que son todas empresas muy pequeñas o sea, nuestro sector es muy pequeño y muy personalista. Yo creo que entre nosotros nos llevamos bien, en general. Uh -huh. eh, unos mejor, otros peor, pero bueno, hay respeto, pero hay mucho miedo. Por, y yo creo que es por la debilidad de ser pequeños. Eh, como tú decías, en AFIAL nosotros hemos intentado, por ejemplo, intentar medir cuánto es nuestro sector, uh -huh. la cifra, y no, la gente no es capaz de dar sus cifras. Sí. O sea, tienen miedo. Entonces, bueno, eh, es verdad que somos, yo creo que somos muy, de, muy débiles en cuanto a ese tipo de cosas, muy cerrados, y sin embargo, en lo personal, creo que somos muy abiertos. Yo no tengo ningún problema, bueno, tú lo sabes, nosotros, sí, eh, sí, sí. como tú has dicho, hemos sido compañeros, amigos, competencia, yo encantado de irme a cenar contigo, a irme a tomar una copa, contigo con cualquier sector, sí, nunca sí, hemos tenido está problemas.
1: Claro. Está claro. Pero
0: a la hora de tocar temas profesionales, yo creo que todo el mundo se pone una coraza y no es muy difícil. Bueno, Tú, la Fial, lo verás, pero eh, en esos sectores que tú dices, está perfectamente medido cómo es el sector. Cuánto sí. de grande es. Nosotros no lo hemos conseguido, lo hemos intentado y no, no ha habido manera. Es una pena. Pues es, así.
1: es una pena, ¿no? Yo, yo por ejemplo, eh, estos días que veíamos a, a Rafa Nadal y Roger Federer eh, cogiditos de la mano llorando los dos, algunas imágenes han dado un poquito... Pero bueno, es verdad que estos dos tíos... Vamos a ver, si uno ganaba Wimbledon, le quitaba al otro unos cuantos millones de euros. Se los quitaba, porque el otro era el otro ganador. Con lo cual competencia tal cual eran. Está claro que a esta gente quitarles esos millones tampoco les, les iba a quitar el sueño, ¿no? Pero al final dependía... Si uno siempre ganaba al otro, al final se, el otro se quedaba con mucha más pasta que este, ¿no? Sin embargo, eh, tenían fuera de la pista una amistad eh, impresionante y y yo lo veo un poquito reflejado en, en el mundo empresarial porque al final estamos hablando de dinero y, y de, de dinero y, y la parte personal la parte de, y, y a la hora de trabajar no sé, eh, por ejemplo, el tema de los CNAE, ¿no? Que sí. El tema de tener un, un CENAE, lo que se ha luchado desde AFIAL que por cierto, muchísima gente no lo sabe lo que se ha luchado dentro de la asociación por, por luchar por un tener un código, un epígrafe que si vuelve a venir otra pandemia o lo que sea que impida al sector trabajar y el, y, el, y el gobierno emita ayudas generales por estar en el metal no dejemos de recibir esas ayudas que es lo que ha pasado esta pandemia y eso mucha gente no lo sabe pero al final durante la pandemia yo, esa falta de unión al principio la hubo, luego se ha deshecho luego cuando ha venido eh, los buenos tiempos después de la pandemia la gente ya se ha olvidado de todo por cierto, ¿tú cómo viviste la pandemia? ¿tú eres una persona que tiene muchos amigos de verdad en el sector. Hablo amigos de verdad, gente con la que sé que disfrutas eh, juntándote y, y eres una persona que además siempre ha buscado el contacto humano. El no poder moverte y ver a tus amigos en el sector y bueno, aquellos que también, que no lo son amigos, pero que tienen relación, pero sobre todo el no poder viajar y tener ese contacto humano, ¿cómo has vivido todo eso?
0: Pues mal, muy mal, bueno, como creo que casi todo el mundo, pero mal porque además de no poder verles, no poder estar, no poder compartir, no, eh, sabía que lo estaban pasando mal. Y yo no he estado en esa situación, eh, por motivos obvios, porque ya no tengo mi empresa ni nada, y no he tenido esa preocupación, pero he sufrido porque yo veía a la gente que estaba muy, muy preocupada y, y no sabía qué iba a ser de ellos, y aunque pues sí hubo acciones de solidaridad, eh, bueno, tú moviste mucho tema en redes, todos tratábamos de ayudar. Pero la incertidumbre era bestial. Eh, había que deshacer equipos de gente, mandarlos a casa. Eh, casi todos, es una industria muy pequeña, conocíamos a sus parejas, a sus hijos, y a... yo creo que la gente lo ha pasado mal, y yo he pasado mal eh, porque de... sabía que muchos estaban sufriéndolo así. Uh -huh. Y bueno, lo demás pues hacía lo que hacíamos todos, pues llamar por Zoom, que no sabía ni que existía hasta ese día y luego ya el team, se no sé qué, y bueno, pues tratabas de hablar con la gente, pero eran ánimos eh, que, que, que al final la gente los agradecía, pero estaban sin poder dormir, porque tenían que pagar unas nóminas, eh, empezaban, luego ya cuando llegaron los seres y tal, bueno, yo creo que la cosa se tranquilizó, pero al principio fue muy duro para la gente, muy mal, yo sufrí por, sufría por ellos,
1: pues sí, la verdad es que, que ha sido. Yo espero que, bueno, al menos yo personalmente lo continúo intentando, que no se olvide aquello y que continuamos trabajando para que en el caso de que vuelva a pasar, que algunos dicen que va a volver a pasar pronto, pues estemos preparados y tengamos las herramientas para, para pelear por, por lo que nos toca, ¿no? Y, y bueno, espero es que... que, espero que así se sea.
0: Es que a nuestro sector, hombre, la gente que hacía televisión le pasó lo contrario, tuvieron más trabajo pero la mayoría de las empresas se quedaron uh -huh. sin, sí, sí. Con, sin ningún trabajo.
1: Sí, sí.
0: Eso es muy duro. eh.
1: Mucho. Oye, cambiando de tema eh, tengo curiosidad tú que has visto tanto, tanto bolo, tanto diseño, ¿cuál es el bolo que más te ha impactado?
0: Yo creo que... Rammstein. No porque me gusta el grupo, ¿eh? yo soy más blando pero, pero el bolo me, me impresionó,
1: la verdad no, no eres el primero que me comenta el bolo de Ramstein y, y bueno, a mí, bueno a mí sí que me gustan, eh, no todas pero sí que me gusta bastante sí. eh, el estilo uh. eh, sí, la verdad es que yo he visto algunas imágenes y, y es impresionante
0: uh.
1: oye, nos hemos visto, hablando de eso de, de, de sitios que hemos visto, no nos hemos visto en, en todos los sitios del mundo sí. para ti ¿Cuál es la feria o ciudad en la que más disfrutabas cuando íbamos por trabajo?
0: Sin duda, en Las Vegas. Era la ciudad que más deseaba ir y de la que antes deseaba irme. O sea, disfrutaba. <risa> era como el que se compra un barco que dicen que disfruta el día que lo compra y el día que lo vende. Pues Las Vegas era igual, disfrutaba al ir y disfrutaba al marcharme. Pero sí, bueno. para, lo, para lo nuestro era bestial, o sea, te veo. Está
1: todo en, en eh, Sí, sí. En, 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 breve nos, en breve nos vamos a ver allí otra vez. O sea que. Sí, bueno,
0: 40 días o 45 días. O por, ahí. Sí, sí, por
1: ahí, por ahí, por ahí. Por ahí. Uh -huh. eh, pues mira, yo estaba pensando, digo, seguramente dirá Las Vegas. Pero, ¿qué tiempo ¿Crees ¿Es que vas a China? Eh? No, ¿Eh? creía que ibas a decir Rimini.
0: Eh... <risa>
1: Joder, lo yo que, la, yo la recuerdo eso... con mucho cariño esa feria.
0: Pero es que eso fue hace. 20 años o por ahí, ¿no? Que se dejó no, no, ta,
1: yo, yo creo que 20 años no hace, tío, no soy tan viejo.
0: No. Hombre, yo he estado posterior, hubo un rimini que yo estuve hace...
1: o 14. Sal, sí, pero ahora salió no el
0: VL500, que fue... Pero no, no, yo creo que son... Yo creo que es como del 2004, bueno, sí. Casi 20 años, 18 años por ahí. Para <risa> vale, que eran desparramo. De
1: Aquello era. Era, aquello era genial era, era una feria molaba mucho, te, molaba toda la, la, la panzada de, de kilómetros que te tenías que hacer co alquilando un coche y toda la pesca para, para poder llegar, pero era o sea. muy divertida mucho, o sea. muy, muy divertida, Qué pena oye pues nada una de las cosas que bueno, estás, estás ahora pues eso, en un periodo eh, eh, pues que estás a, a medio gas eh, dedicándote a ello, pero tú tienes intención clara de, de dejarlo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que vas a echar más de menos cuando lo dejes?
0: Bueno, las amistades, de verdad, esas no las no van, no las voy a dejar, claro que no. Eh, eso se, eso se mantiene. Eh, para mantener una amistad tienes que querer mantenerla y ya está. Pues la verdad es que viajar, que viajaba, bueno, tú sabes, viajaba como tú o parejo más o menos, pero vamos, que hacía mis 120 sí, sí. noches fuera de mi casa. Si te digo la verdad, no lo he echo de menos. Uh -huh. no, no lo he echo nada menos. Creo que hay otra vida y eso no lo he echo de menos. No sé, yo creo que a cada uno nos va llegando un momento de ir haciendo cosas. No puedes, eh, con nosotros vamos ya entrando en edad, yo todavía no soy tan mayor, pero. Pero bueno, he viajado mucho, me he dado mucha, mucha traía y al final no me he cuidado y bueno, pues al final el cuerpo te, te dice, mira macho, eh, eh, tiene 60 palos pero es como si hubieras vivido 110, o sea, tú mismo. Y no, no, no creo que eche de menos nada, la verdad, porque los amigos se mantienen, eso, los que son amigos de verdad, son amigos de verdad. Eh, y los que no son amigos, que creías que eran amigos, pues bueno, te viene bien saber que, con quién no puedes contar. Bueno, uh -huh. es, un, es un momento selectivo. selectivo. Eh, bueno, sí, el
1: tiempo, el tiempo da la razón de todo. El tiempo te lo aclara todo y eso todo está claro.
0: está claro. Uh -huh. eh, nosotros aquí, ya sabes que en, en San Sebastián, en el País Vasco, pues tenemos nuestra cuadrilla, nuestros amigos. Del existe, bueno, ya no existe, por desgracia, el chiquiteo, que se llamaba ir a tomar vinos aunque se siguen tomando vinos...
1: Sí, pero sale por un ojo de la cara en San Sebastián, que yo cada vez que voy me dejo el sueldo, ¿eh?
0: Bueno, pues eso, no, eso es lo que tenéis que hacer para que la economía se active. Pero nosotros, por ejemplo, seguimos manteniendo los amigos del colegio y nos seguimos juntando hoy el jueves.
1: Oye, ¿qué pasa bueno, los jueves? ¿Qué pasa los jueves?
0: Pues, pues los jueves es, eh, vamos a cenar los amigos de la infancia, siempre. Hombre, fallamos. Qué buena, fallamos. Qué,
1: buena, qué buena costumbre.
0: Fallamos, pero bueno, pero lo intentamos.
1: ¿Eh? Joder, todos los jueves.
0: Todos los jueves. Menos, menos en agosto.
1: Que en ¿Sabes agosto... qué? Sí, sí, sí. Yo creo que es mejor que sea todos los jueves, porque si es un jueves al mes, la verdad es que acabas no haciéndolo.
0: Sí, porque yo fallo muchos, ¿eh? fallo muchos, pero, pero mola, porque ves a gente que son amigos que hoy en día, eh, con muchos, nuestra relación se, es el jueves. El o sea, no tenemos, porque por, por parejas, por hijos, por, pues te vas separando, ¿no? Eh, sí, sí. Pero esa, esa la mantenemos y la verdad es que está bien. está bien. Por eso te digo que no se pierde todo. o sea Uno pierde lo que él deja perder. Si uh -huh. tú quieres mantener, lo mantienes.
1: ¿Y vais siempre al mismo sitio?
0: Eh, y vamos. Ahora nos estamos haciendo un poquito más vagos. Y porque hay más inestabilidad en, en la gente, sobre todo eh, a raíz de la pandemia. Eh, la, todos los chocos, todas las sociedades se cerraron y estuvieron mucho tiempo cerradas. Uh -huh. Entonces, bueno, pues hemos empezado a hacer más en, en varios restaurantes. Buscamos sitios donde nos hagan un menú arreglado y vamos ahí. Pero también seguimos haciendo la sociedad.
1: Bueno, pues hasta aquí la entrevista al profesional, ¿vale? ahora ya, uh -huh. aunque esta última la verdad es que era una pregunta que tenía para, para, pa la, luego, parte, pa luego. para la parte <ríe> claro, para la parte de la entrevista más personal que es donde voy a ir ahora, al terreno personal si me lo permites sí. ¿cuál dirías que es la característica que te define mejor?
0: joder eh... calvo, gordo y con barbas <ríe> no, eso, <ríe> es... <ríe> es una característica ¿no?
1: Bueno, pero no es <risa> yo, no, no, yo, una característica de carácter, de, de talento, de, de una característica no física.
0: Ya, bueno, no, no creo que tenga ninguna cosa especial. Yo intento eh, disfrutar de lo que hago, ser bastante apasionado y bueno, y lo que decíamos antes, pues mantener lo que quiero mantener y, y ya. O sea, yo, yo diría ser una persona normal, quizás un poco apasionado, y no, no, no veo ni una característica. Bueno, así. yo sí que
1: veo, yo sí que veo una clarísima en, en, tu, en tu forma de ser y todo, que es amigo de tus amigos. Esa es la característica que yo te. Bueno,
0: eso sí, eso ya te lo dije. Es bueno,
1: es bueno, ya, pero es, una, pasada, cara sí, sí. Sí, es sí. una característica que yo creo que, que te define bien. O sea. Bueno, tú dices que no, pero yo digo que sí, que tienes muchos talentos. Por ejemplo, tú eres un tío que sabe generar confianza. Eh, tienes don de gentes. Por supuesto, tienes talento para vender de sobra. Pero además de los que tienes, ¿hay algún talento que te hubiera gustado tener que no tienes? Que sabes que no tienes. Y Yo, por ejemplo, te digo, yo canto fatal. Me hubiera gustado cantar bien que no hay manera entonces canto solo ya. ya ya cuando canto canto solo hay algún talento que tú quieras tener que no que no tienes
0: no, no. Eh, bueno pues claro si hubiera sabido cantar y hubiera sabido otros dos idiomas más igual mira igual me arrepiento de, Hostia, de había,
1: yo no, no sé si te veo a ti de cantante
0: bueno uh, con dos vinos todo se arregla. ¿eh? Bueno. <risa>
1: vale, vale. Ahora en las becas me lo dices.
0: <risa> no, quizás eh, quizás en una época de mi vida perdí el tiempo no habiendo estudiado quizás algo más. Igual uh -huh. eso es algo que hecho de menos. ¿no? El...
1: Eso es lo que yo más me arrepiento porque eso sí, o sea, cantar bien o cantar mal bueno, puedes ir a clase de canto pero si no, si no tu voz no es bonita, pues pues bueno, afinarás y ya está, ¿no? Pero hay una cosa que sí que tiene remedio y creo que lo que acabas de decir, yo eso es de lo que más me arrepiento. Hay una época de, la, de mi vida en la que he estado centrado en el trabajo y no he estado aprendiendo nada más. Y, o sea, he estado aprendiendo de la vida, sí, vale, muy bien. O de tener experiencia trabajando. Pero hubo una época en la que yo no, me, no, no, no tuve la inquietud necesaria para aprender nuevas aptitudes, estudiar al final... Uh -huh. Y, y me arrepiento muchísimo pero muchísimo eh, y, y ahora bueno a todo el mundo le recomiendo que no deje de leer no solamente novelas que están muy bien eh, hay que leer de todo tipo pero hay que leer libros que te ayuden en, en, a aprender no solamente a entretenerte sino también a aprender y ya no hablo de aprender de negocios que también aprender cualquier cosa que, que, que sea adquirir conocimiento y uh. Y bueno, aprender, ir a cursos eh, aprender a tocar un instrumento me da igual, aprender. Eso es de lo que más me arrepiento que durante unos años no lo he hecho y ahora lo, lo recuperé y lo que tú dices, sí. Ahí igual hay algún talento escondido que tenemos que no que si lo hubiéramos aprendido, pues quizás... Bueno, yo creo yo soy de, lo, de la opinión que todo el mundo tiene un talento eh, innato en algo que algunos lo descubren y llegan muy lejos y otros... Nunca lo van a descubrir porque nunca lo han probado o no ha salido la ocasión o lo que sea y, y van a pasar por la vida de otra manera, ¿no? Igual también felices, por supuesto. Pero yo, yo, yo soy de esa opinión.
0: Bueno, eh, a ver, yo te he dicho eso porque, bueno, quizás es lo que me falte, ¿no? Pero es verdad que hay grandes eh, personas en, en el mundo de la industria y en, y en cualquier otra actividad que sin haber estudiado son unos cracks.
1: Porque tenían eh, ese talento innato.
0: Y por, y porque y por esfuerzo. la vida, y por esfuerzo, y porque la vida, eh, esa universidad que es la vida, pues les ha enseñado. No sé,
2: te pongo un uh -huh. ejemplo.
0: O sea, Mancio Ortega no es un tío que sale de Harvard ni de MIT sí, sí. ni nada, y sin embargo es un crack, ¿no?
1: Sí, sí, así es. Y hay otros que han estudiado muchísimo. Y no dan pie con bola y, y por muy sí. super economistas o, o lo que muy sea. Muy teóricos,
0: ¿no? pero igual les falta el conocimiento de, de, de la vida, ¿no? En ah. la calle. Sí.
1: Una curiosidad, esto es curiosidad. ¿Cuál Bien. es la persona que más admiras?
2: Hostia. Bueno.
0: Eh... Yo yo me quedé huérfano cuando tenía tres años. Entonces, eh, de padre. Entonces, no tuve uh -huh. padre. Y tengo un hermano mayor que me lleva pues, 15 años. Uh -huh. Y probablemente él. Él haya sido, no, no sé si el que más admiro, pero yo creo que ha sido a la, la ha sido mi, mi espejo donde yo miraba, yo aprendía, yo hacía todo con él. ¿no? Yo creo uh -huh. que él. Sí.
1: Y una profesión que te hubiera gustado ejercer, además de la que has desarrollado? Hostia.
0: Yo creo que, eh, bueno, lo que he hecho en cualquier sector, no me hubiera importado. O sea, no no hubiera querido ser ni médico, ni ingeniero, ni piloto de avión. No. no pues eso estar con la gente, ser... No, no no hay ninguna, o sea, lo que he hecho creo que lo he hecho porque me ha salido adentro no, no me... entonces lo,
1: lo definiría como disfrutar de la gente en, o disfrutar de las relaciones y de, y de y sí. del trabajo sí. da igual casi a lo que te dediques ¿no? mientras sí. hayas podido hacer eso sí,
0: sí, uh -huh. sí, sí no, no, no me hubiera gustado ser ingeniero o médico o futbolista uh -huh. o sabes bueno son cosas que a mí nadie me puso una pistola para dedicarme a esto, en la nuca, ¿sabes? Yo fui sí. entrando poco a poco era lo que me gustaba y gracias a Dios tuve las opciones para ir por el lado que... para hacer lo que quisiera y yo creo que eso es lo más grande que te puede pasar en la vida, hacer lo que quieras, lo que te guste.
1: ¿Pasa quedarte en San Sebastián?
0: Eh, ¿Te refieres a vivir? Sí, sí. Sí. Mm, sí, yo creo que sí. Pasaré pocas fuera pero sí yo creo que sí aquí tengo los amigos aquí tengo la familia eh, sí se mide bien aunque los pinchos como dices tú sean caros y
1: joder sí son caros a ver que te toca no. a ti pagar la ronda o sea a mí que en este caso pagar la ronda me cago en la mano sea, pica eh pica pica no no, sí. no no es como Granada en este sentido sí. pero sí, bueno, eh... la, comida, la comida es diferente también
0: me gusta me gusta mucho Canarias
1: eh... a mí también yo soy un enamorado de Canarias
0: me gusta mucho Canarias. Eh, cuando puedo marcho para allá. Este mes que entra probablemente vaya unos días. Eh, pero no, no me no cambiaría mi domicilio. No. Yo quiero vivir aquí.
1: ¿Y un, un lema de vida? ¿Tienes algún lema de vida?
0: Sí, vive y deja vivir. O sea, no. Uh -huh. Que no haya gente que te esté
1: Déjame hacer lo que yo quiera, pero no, si no te molesto pero, y tú haz lo que quieras si no, si no me molesto, Vamos
0: ¿no? molesta,
1: sí, sí, sí. O sea, la, eso es la, de, la definición de liberalismo eh, social. No hablo del sí. económico, hablo del social.
0: Sí. Sí, sí,
1: sí. Muy bien. ¿Vas a continuar viajando? ¿Algún destino al que no has ido y que no te quieres perder?
0: Pues... Mira, he viajado mucho, bueno, tú lo sabes, Europa y Estados Unidos lo controlo bien, eh, Asia un poco, quizá eh, Latinoamérica también conozco, quizás África sea la zona que, no, que menos he estado, porque solo he estado dos veces, igual algún viaje por ahí, pero tampoco tengo unas ambiciones de volverme loco viajando. Eh. No.
1: La mía es Australia. Pero también, porque, también es así, ¿eh? como todo español quiere viajar a sus antípodas, pues ¿verdad? ahí está. Es el único sí. país, el más lejos al que puedes ir. ¿no? Sí. Tú te consideras un viajero freak, no geek, que es más tecnología, o quizás también, ¿no? Pero freak, te, eh, ¿alguna manía que me quieras dejar para viajar? Aunque quizás luego ya hablemos en, en algún podcast en viajero geek, pero ya. tengo curiosidad. ¿Tienes no, algún no. truquillo, manía?
0: No. Normalmente, cuando viajo, la única manía que tengo es que los mis viajes me los he organizado yo siempre. No dejo que nadie me organice mi viaje, porque, bueno, pues, como hemos hablado antes, la vida es una universidad. Entonces, cuando empiezas a viajar y cuando existían las agencias, ibas y le decías, mira, tengo que ir a tal sitio. Te organizaban y, y te decías, mira, la feria la tengo aquí. Y entonces decías, sí, sí, el hotel, es, ¿me, han, ¿me, han dicho, me han dicho que está al lado y te mandaban a otra punta de la ciudad. Entonces, pues bueno, ya esa es una manía, eh, mirarme bien todos los viajes. Y luego, pues sí, tengo manías. Pues intento mirar de viajar con unas compañías más que con otras, en un tipo de avión más que, que en otro. Pero bueno, esas son las pedradas que tenemos los que estamos todo el día. ¿eh?
1: Yo tengo una... Yo, Tú tienes una manía que la tengo yo más clara que el agua que es llamarles a tus amigos para decir que te ha costado el billete tres veces más barato de lo que le ha costado a tu amigo
0: eso solo contigo
1: <risa> y con eso mi padre Nacho me ha dicho que ha encontrado este billete y yo buscando digo tío no está el billete a ese precio qué cabrón vale, pero
0: sabes por qué hacía eso porque mientras estáis buscando los billetes dejáis de vender
1: <risa>
0: me dejáis un rato libre para mí
1: <risa> qué cabrón bueno, ¿y, ¿y un plato preferido? ¿O un Uy, gastrónomo mira. y vasco como tú?
0: Un plato preferido. Uh
1: -huh.
0: Pues mira, una de las cosas que más me gusta son los percebes. Pero me da de entera tocarlos. O sea que tengo que ir con alguien que me los pele.
1: <risa> yo sé que a uno también le penan el marisco por aquí. No sé yo. No, vale. <risa> Oye, soy, soy de los que piensan que, que, que las grandes amistades surgen sí. en momentos eh, digamos extremos de la vida, ¿no? Sí. Eh, 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 y, y para mí, y eso es al menos es una creencia que yo tengo, eh, los dos extremos de la vida eh, son en este caso cuando eh, con otra persona, con esa con la que estabas en esa gran amistad, o cuando sufres mucho junto a ella o junto a, ese, a, a, esa, a esa amistad que tienes ahora, o sí. al revés, o cuando tienes un momentazo, unos buenos momentos, te lo pasas de puta madre uh -huh. también con, con, con esa persona. Sea en un extremo o en otro, eh, de ahí siempre surgen buenas amistades. ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, eh, sí, totalmente. Yo, gracias a Dios, creo que solo he tenido de los del lado bueno. No me ha tocado. <risa> creo, creo. Eh, pero sí, sí, claro.
1: Yo, yo en el lado malo... Eh, eh, sobre todo en la parte de sufrir del deporte, sí que es verdad que cuando he competido en un equipo eh, eh, pues es un equipo de, de resistencia, ¿vale? de, de uh. resistencia física es verdad que esos momentos de sufrimiento porque tú tienes que llegar a la vez para no perder la clasificación genera un tipo de relación Diferente. O sea, te, a partir de ese día, un tío que no conocías de nada, que es, es de tu club y se pone contigo y sufrís los dos hasta que llegas a final, ese día la relación entre, con esa persona es diferente. Es como si te conocieras mucho más.
0: Pues yo no pienso lo mismo.
1: No. No.
0: Porque cuando pasa eso y llegas a la meta y has hecho todo el esfuerzo, el ser humano siempre. Eh, busca otra, otra parte. Y entonces, si en el equipo de cuatro y resulta que uno ha venido haciendo un esfuerzo en este área y os estaba medio jodiendo, nosotros tres os juntaréis y diréis oye, la próxima vez no le apuntamos a este y nos llevamos a otro.
1: Pues mira, como yo soy uno de los últimos, <risa> <risa> quizás yo tengo ese, ese sentimiento de gratitud y, y no es Ah, porque... bueno, <risa> vale. <risa> puede ser, puede ser. Bueno, cuando salía del agua suele ser el primero, pero a partir de ahí ya era un sufrimiento. Yeah. Oye, recomiéndame un libro un libro,
0: pues un libro eh, que me ha gustado mucho, se llama Donde tus sueños te lleven eh, es un, un chico que que vive en tu zona y es de mi uh -huh. pueblo uh -huh. y bueno, yo creo que es un libro que de hecho creo que ha vendido como no sé si han sido 20 ediciones o algo así eh, es un libro fácil de leer uh -huh. y bueno y, y bueno te eh, es una historia, obviamente, pero yo creo que marca la vida. Y sobre todo marca el tema de, de la amistad. De, bueno, está bien. Está bien. Uh -huh. si, si te aburres un día te lo lees. Vale. Además, Anotado haces, queda. ¿Eh? Anotado queda. Vale. Javier Iriondo se llama el...
1: Javier Iriondo. Sí. Vale. Y bueno, ahora ya a nivel personal, eh, me gustaría... Eh, antes de, de que ya no te dediques a esto que me dieras un consejo para mí
0: hombre yo el, el, el consejo que te daría es que sigas haciendo lo que haces con las ganas que lo haces y creo que ahí tienes tajo porque, porque la verdad es que te he visto te he visto últimamente con otra motivación, otro... Creo que lo estás haciendo bien y no cambies. Sigue haciendo eso. Eh, disfruta de tu familia. Disfruta del trabajo, porque yo creo que el trabajo, como tú has Hay dicho, también, también te ha dado amigos, muchos amigos.
1: Sí, sí, por supuesto.
0: Y poco más. Sé tú mismo eh, Trata de vivir, vive en paz. No, 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 no te metas en guerras innecesarias.
1: Y por último, ¿a quién? Tú sé que eres un oyente de, de este podcast, así sí. que ¿a quién traerías tú este podcast? Yo. Uh -huh.
0: Pues a tu padre.
1: Bueno, no me hagas spoiler. <risa>
0: Ah, bueno, joder, pues no señor, no, esto no habíamos hablado, ¿eh?
1: No, 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 no a ser spoiler.
0: Ah, yo, creo, yo creo que sí a tu padre
1: o... Ese me lo estoy ¿Qué? guardando eso me lo estoy guardando bien porque hay mucho, mucho, mucho que contar ahí.
0: O... no sé, organizar así alguna del abuelo Cebolleta, juntar a varios de la vieja guardia. Con esa
1: está bien, la... esa es buena.
0: ¿Eh? Igual sí, una, una sí. Vale. Es que no se me ocurre. Bueno, hay personas dentro de. Pues mira, podría ser. Pues Campuzano, de que también ya está.
1: Te sabe mucho del sector, ¿eh? Muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Muchísimo. Aunque no se ha dedicado a, a, a vender o a alquilar o a, sabe es, Sabe todas las anécdotas que le han pasado al sector desde que el sector sí. era de instrumentos solo. Sí.
0: Sí. No sé, pero sí, hacer una, una quedada de Abuelo de, de Zoballeta estaría bien. Bueno, No sé yo te voy no voy a quiénes no sé quién habría que convocar, pero
1: hay estaría un, bien. Hay, hay alguno ya que ya está grabado, algún episodio que me los ah, estoy vale. guardando, sí. eh, para que salen dentro de poco, pero me los estoy guardando para, para salir. Uh -huh. Pero sí, sí, esa de, esa de juntar a varios y que contéis batallitas... Esa sí, esa, esa me la guardo porque esa es buena.
0: Sí, sí. Bueno, es la, eh, creo que cada vez que nos encontramos o se encuentran, siempre se cuentan las mismas historias. o sea que, Siempre. No. no siempre. No, no hay que hacer un guión para eso. eso es... No, no,
1: no. Que va, que va. Siempre, siempre. Sí. Eso es verdad. Sí. Oye, pues ha sido un placer. Yo no, personalmente... Para mí eh, también. Como amigo, eh, espero que te retires lo más pronto posible, pero también como amigo, espero que te retires lo más tarde posible uh -huh. porque eh, por un lado eh, sé que vas a estar eh, muy bien y por otro lado es una putada el que no estés eh, activo, que, no, que en el futuro no estés activo con nosotros y poder disfrutar eh, durante los viajes y los encuentros que, que tenemos, pero bueno seguro que, que tenemos contacto porque como he dicho antes, tú eres una persona de contacto humano y lo mantienes y sabes mantenerlo y lo sé. Eh, y, y nada, para mí es un gran honor que, que hayas participado en este podcast y que me lo hayas puesto tan fácil para entrevistarte.
0: ¿Tan fácil? Sí, Se ¿Sí pues ha sido fácil. Hombre, sí. Pues, eh, tú me lo has puesto fácil, yo te ah, lo he bueno. puesto difícil. Ah,
1: bueno.
0: <ríe> <ríe> pues nada, Juanjo, para mí también, yo sabes que... Que, que, que os quiero mucho, a ti, a toda tu familia, y bueno, y al sector. O sea, yo yo no me voy a, si me retiro, no me voy a retirar eh, y voy a desaparecer. O sea,
1: hemos, Eso no, también ¿verdad? lo sé. Eh,
0: somos amigos y bueno, tú sabes que yo ahora en la época que he estado un poco en la época sabática, vamos a decir... Eh, de hecho, he estado en, en casa de tu padre, he estado con tu padre sí, sí. Y, y, y he estado con otra gente de, sí, sí. con los que son amigos de verdad. No, uh -huh. y, y eso no se va a perder, no, no se va a perder. Y, y bueno, y la profesión, pues bueno, seguiré encima porque me gusta, eh, uh -huh. eh, me gusta mucho, he disfrutado mucho y, y no soy un friki como tú de la tecnología, pero sí que me gusta saber lo que, lo que va pasando y no, no, no creo que me perdáis, a no sé de que, de, que, de que me perdáis porque me perdáis, pero... <risa> no, hombre, eh... no.
1: Pero, pero, pero bueno, sí, es verdad que el, 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 el ya el, si no te vemos en todos los viajes como que falta algo, ¿no? Porque siempre siempre en todos los viajes que, que solemos ir, pues, eh, siempre eh, suele haber algún encuentro y... Y eso que no, sí, eso espero que, que ahí continúe, que te continúe picando el bucenillo de viajar y, y no te echemos mucho de, mucho de menos, pero porque te veamos, ¿no? Porque, aunque ya te digo, como amigo, eh, también vete por ahí a disfrutar. Sí, sí.
0: <risa> eh, nada, y nada, estoy, estoy muy bien, ya, ya, te, eh, ya te he dicho al principio, estoy muy bien, estoy muy contento, estoy tranquilo, hago lo que me gusta y, y ya. No, hay poco bien. más que decir. ¿Eh?
1: Muy bien, Nacho, pues un placer, tío. Eh, nos, vemos ¿no? pronto la, nos vemos pronto en Las Vegas Bueno, ¿No? y en la FIAL que, En la que eso se queda nada Hostia, de ver lo que queda me estoy agobiando
0: Vale, te voy a mandar <ríe> te voy a mandar por email eh, la copia de mi billete para que veas que cuando te lo digo es verdad
1: <ríe> No creo yo que hayas ido a Más barato que a Las Vegas no vas a volar tú hoy Esta vez, ya te digo yo que no
0: <ríe> Más barato que tú Sí eso, no, es malo, yo, eso,
1: eso es malo, no, señor, no, 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 yo, yo, yo o, sea, no, o sea, sé que más barato que yo no, te, no vas a ir. Vale, vale. He conseguido una oferta muy buena con British.
0: Muy bien.
1: Bueno, bien, pues nada, tío, un abrazo. Un abrazo. Nos vemos okay, pronto. Chao, chao.
0: chao.